0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Muito bom poder ouvir, ver o Atilano assim em pessoa. Antes apenas conhecia de ouvir falar. Tem um, uma apostila, não sei se é a Tilano ainda tem essa apostila, com canções. Tocar violão é fácil. Né? Eu sempre gostei muito de música, mas sempre fui apaixonado violão, guitarra, pelos instrumentos, mas o amor nunca foi recíproco. <risos> mas tinha uma época que eu tentava alguma coisa, e aí na época que eu namorava, eu e a Nanda, de vez em quando, a gente pegava essa apostila que tinha lá em casa, e tocava uns corinhos, e a gente cantava junto e louvava nosso Deus com essa apostila e com as cifras. Então, viu, gente, os mais jovens aí, fica a dica. Apostila, tocar violão é fácil. Deu casamento, tá dando certo. Vamos seguir aqui nas nossas reflexões o livro do Êxodo. Te convido a abrir Êxodo capítulo 4, esse livro extraordinário da Palavra do Senhor, que fala de um Deus que faz coisas extraordinárias através de pessoas completamente ordinárias, como nós, como Moisés. E aqui nós estamos refletindo sobre o Deus e o povo da aliança. Êxodo, capítulo 4, Palavra do Senhor. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda, estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creia que o Senhor te apareceu, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branco como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito e novamente quando tirou eis que havia se tornado como o restante da sua carne. Se eles não te creem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio Tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor! Eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala, e eis que ele saia ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer." Ele fará, falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o que hás de fazer com esses sinais. Saindo, Moisés voltou para Jetro seu sogro, e lhe disse, deixa-me ir, voltar para os meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vá-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian, vai, Torna para o Egito, porque são mortos todos que procuram te tirar a vida. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus e disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante do faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo." Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor Israel: É o meu filho, o meu primogênito. Digo-te pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se me recusares, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão, vai ao deserto para que te encontrares com Moisés. Ele foi, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão, e se ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes viram a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, clamamos, mais uma vez, pela sua graça e misericórdia. Que o Senhor continue a falar conosco, como já tem falado, através das canções. Nós cremos que a sua palavra, ela é viva e eficaz, que ela venha também nos despertar para a obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que possamos responder com alegria, com obediência e com fidelidade o teu chamado, e aquilo que a Sua Palavra tem a nos dizer. No nome de Cristo Jesus, que nós oramos a Ti. Amém, Pai. Se você fosse fazer um anúncio profissional para recrutar um homem, para fazer uma tarefa semelhante à que Moisés está fazendo ou que ele foi chamado E uma missão como essa, aos olhos humanos, a pessoa deveria ter ao menos essas coisas aqui. Mas se esses fossem os critérios de Deus, nem Moisés, nem eu e nem você seríamos capazes de fazer algo do tipo. Moisés estava muito desatualizado, aliás. Já haviam se passado 40 anos que ele havia deixado o Egito nação onde ele nasceu, cresceu, foi educado, estudou na universidade, foi criado dentro da casa de faraó, criado por uma das suas filhas. E agora nós temos visto, ao longo dessas últimas semanas, esse chamado de Deus para Moisés, de ir lá e libertar o povo desse sistema opressivo ao qual eles estavam sendo submetidos e subjugados. E o pastor Tiago, na semana passada, trouxe como que Moisés, ao ouvir esse chamado, obviamente, uma missão aos olhos humanos completamente impossível, ele resiste e começa a se questionar, quem sou eu, senhor? Quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Quem sou eu para realizar tão grande tarefa? E nós vimos, através da meditação do pastor Tiago, que Deus responde, eu sou e eu serei contigo. Ou seja, o Deus eterno e imutável estaria com Moisés diante dessa missão. Então, Moisés não estaria indo sozinho. Mas, ainda assim, nós vemos ao longo aqui desse capítulo é, como que Moisés ainda resiste e resiste e resiste a esse chamado. E nós também, assim como Moisés, apesar de não ter essa mesma tarefa específica, nós temos também um chamado diante de Deus, de proclamação do Evangelho, de libertação aos cativos, um anúncio dos grandes feitos de Deus em meio ao povo de Deus. E nós também podemos lutar e nos, é, é, nos ficar tentando de alguma maneira argumentar com Deus o tanto que nós somos incapazes e fracos e nos perguntamos quem sou eu, quem sou eu para realizar essa tarefa, quem sou eu para servir o Senhor dos Exércitos, quem sou eu para enfrentar os poderosos desse mundo? E aqui nós vemos, nesse primeiro capítulo, em primeiro lugar, que Deus chama as pessoas inaptas aos olhos do mundo para a sua obra. Como disse Moisés, ele está aqui 40 anos já, distante desse povo, ele que havia fugido do Egito por causa de um assassinato, ele estava, então, 40 anos pastoreando ovelhas no deserto, e olha só que coisa irônica, mais à frente ele teria de passar mais 40 anos pastoreando o rebanho de Deus também no deserto. Mas Moisés já havia provavelmente esquecido uma boa parte da língua egípcia, estava envolvido agora com outro mundo, com outra realidade, muito provavelmente ele queria fugir de todo aquele cenário que ele já havia presenciado, pensando aí na sua aposentadoria, já com 80 anos de idade, né? ninguém merece ainda ter que voltar e guerrear. Então, ele se vê completamente incapaz diante dessa tarefa. E nós também, muitas vezes, podemos colocar diante de Deus questões semelhantes. E nós vemos que Moisés, mais à frente, depois iremos olhar com mais calma no verso 10, ele fala assim, ah, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu sou muito novo ou eu sou muito velho, eu preciso terminar minha graduação, eu preciso passar no concurso, eu preciso aposentar para poder te servir melhor. E nós vamos, assim como Moisés, é, listando uma série de desculpas e argumentos para tentar, de alguma maneira, se esquivar desse grande chamado de Deus para realizarmos a sua obra, para servirmos, para proclamarmos os seus grandes feitos. E Moisés vai listando desculpa atrás de desculpa, e Deus vai apresentando tudo aquilo que Ele quer e irá fazer através dEle. Tanto que Moisés chegou uma hora, não, senhor, quer saber? Manda outro. Esse cara não sou eu. Esse cara que você está procurando, você se enganou, não sou eu. E nós, muitas vezes, também podemos nos sentir dessa mesma maneira diante de Deus e daquilo que Ele nos chama a fazer. É, se nós pegarmos, por exemplo... Ah, o chamado de Jeremias, ele também se sente muito novo e incapaz de fazer aquilo que Deus o havia chamado. Se nós olharmos para a vida de Timóteo, discípulo de Paulo, ele tinha uma saúde muito frágil, também muito novo se sentia incapaz, os discípulos de Jesus, homens iletrados, pescadores, homens simples, que agora são chamados a proclamarem as virtudes de Deus diante dos grandes homens ali do Império Romano, dos políticos e dos governadores. O próprio apóstolo Paulo, que na nossa mente, pelo menos no meu imaginário, me parece ser um, um grande homem, de uma grande estatura, de uma presença forte, com um homem eloquente, que escreveu aí mais da metade do Novo Testamento. Se a gente olhar para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que os Coríntios, a igreja de Corinto, o desprezava. E ele diz o seguinte, que era a percepção que as pessoas tinham dele. As cartas... As cartas que Paulo escrevia, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra desprezível. Presença pessoal fraca, pregação desprezível. Assim a igreja de Corinto olhava para Paulo. Não é à toa que o rapaz cai da janela, né? quando Paulo está pregando, e ele então precisa é, ressuscitar, irmão. Mas nós vemos que Deus chama pessoas completamente incapazes, inaptas, limitadas aos olhos do mundo, para fazer a sua obra. E por isso o apóstolo Paulo, também escrevendo aos coríntios, ele diz, irmãos, reparais pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábios segundo a carne, Deus escolheu as pessoas e as coisas que são fracas, humildes, risíveis aos olhos dos humanos, limitadas, pecadoras, para fazer a sua grande obra, para que essas pessoas não se vangloriem e pensem sou eu que estou fazendo, mas é Deus que está fazendo através de mim. Deus chama pessoas ordinárias e comuns para, então, participar dessa obra redentiva de Deus, onde Ele irá fazer coisas extraordinárias através do poder dEle, não através do nosso próprio poder, das nossas próprias capacidades. Isso nos leva aqui para o segundo aspecto do texto, onde nós vemos que Deus capacita os seus escolhidos para a sua obra. Deus não escolhe já os capacitados, os sábios, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. E Deus, quando conversa e dialoga de maneira muito paciente com Moisés, Ele não fala para Moisés: "Moisés, isso é bobagem. Você está novo, está jovem, está cheio de vigor. A sua palavra é boa, é forte." Não. Deus sabe que esse povo não vai ouvir. E, aliás, mais na frente no texto, Ele já alerta para Moisés: "Ele fala: oh, 'Você vai para o Faraó, mas eu vou endurecer o coração do Faraó. Então isso que você vai fazer, você não tem que medir pelos seus resultados.'" E muitas vezes nós ficamos muito preocupados com números, com resultados, com aquilo que vai acontecer aos nossos próprios olhos. Mas Deus está falando, olha, eu vou endurecer o coração dele. Mas você tem que ir. Mas você não vai sozinho. Deus já havia falado que ele estaria junto com ele. Mas ele o capacita, dando a ele algumas credenciais, dando a ele poder, dando a ele autoridade para realizar alguns atos miraculosos e nós vemos primeiro que Deus fala para Moisés pega esse cajado que está na sua mão jogue ao chão e diz que naquele mesmo instante ah, o cajado se tornou uma serpente Moisés se apavora Deus fala pega de volta e Moisés pega e volta a ser um cajado curioso que Deus usa algo que Moisés já tinha usa um instrumento seu do seu trabalho algo completamente comum e banal usado para pastorear e guiar ovelhas". Deus não está falando para Moisés e caçar alguma outra coisa, assim para ir lá impressionar o faraó. Ele buscar alguma outra profissão, algum outro trabalho para ele fazer, ele está, pega Moisés do jeito que ele está. Fala assim, Moisés, usa isso que você tem hoje e eu vou transformar isso em algo assombroso diante dos egípcios porque a serpente, para aquele povo, é um, é um símbolo sagrado, tem poder, tem autoridade. E por isso que nós vemos tantas imagens egípcias do passado, onde as pessoas têm uma cobra, um, um colar, alguma coisa feita de, parecendo uma cobra, a própria coroa do faraó. Era tudo feito de serpentes. Mas Deus está mostrando, olha, eu vou mostrar para eles que eu tenho poder e autoridade sobre esses símbolos sagrados que eles têm. E Deus faz com aquilo que Moisés já tinha. Quando nós vemos também a história da multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos, que não tem nada, é: fala assim, olha, peguem o que vocês têm. E aí chega um menininho, tem cinco pães, dois peixes, e Deus multiplica aquilo que está nas mãos dele. A gente não precisa esperar nós conquistarmos mais coisas, tirar novos diplomas, nos especializarmos cada vez mais, aí então estarei apto. Não, Deus quer usar com aquilo que você tem hoje. E ele usa aquelas questões que, para os egípcios, é, têm um valor simbólico muito forte, como, por exemplo, a o a lepra, que não é a mesma rancenise que nós... Temos hoje, mas era uma doença muito comum naquela época, era uma doença incurável e as quais as pessoas que haviam sido contaminadas com ela viviam reclusas e isoladas. E Deus fala para Moisés, põe a mão no peito, e ele tira, a mão está branca. Põe de novo, ele tira, a mão está curada. Depois ele fala, se eles não ouvirem, não crerem por causa desse sinal, eu vou tocar naquilo que tem uma das coisas mais sagradas para o povo, que é o rio Nilo, e eu vou transformar essa água em sangue. Já um anúncio daquilo que haveria de acontecer mais à frente nas pragas. Nós vemos que Deus capacita Moisés, dando a ele o poder de fazer coisas extraordinárias com coisas comuns que ele já tinha. E, no entanto, e a nós? Nós temos também essa mesma promessa não de que a gente vai sair realizando atos miraculosos, mas a promessa de Jesus aos seus discípulos e a nós em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins na Terra eu vou dar poder para vocês para testemunhar. Esse poder não vem de vocês, esse poder vem do Espírito Santo de Deus que vai os capacitar para realizar toda boa obra, seja ela onde for, seja em Brasília, seja aqui no entorno, seja na janela 1040, eu vou capacitar vocês para realizarem essa obra. E talvez o que as pessoas hoje mas necessitam, talvez, no seu ambiente de trabalho, familiar. Não são feitos miraculosos. Deus prometeu de que, se fosse necessário, até isso iria acontecer. E nós temos relatos de missionários em situações muito extremas, onde Deus faz coisas realmente impressionantes, através do Seu Espírito. Mas há uma promessa para cada um de nós, onde Deus vai conferir dons, talentos, e, acima de tudo, o seu próprio fruto do Espírito, que é amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, bondade. Talvez o que as pessoas que convivem com você mais precisam não são cajados que se transformam em serpentes, mas pessoas que, através do poder do Espírito Santo, sejam capazes de amar, de acolher, de ter paciência, de ter domínio próprio, de ter uma postura ética, de ter compaixão daqueles que sofrem. Não apenas uma relação de interesse, de barganha, de troca, mas alguém que realmente se doa e se interessa por elas. Aí sim verão o grande poder de Deus, que ama a todos. Em terceiro, nós vemos que Deus espera também de nós Confiança plena nas suas palavras. Moisés, apesar de ter visto esses sinais, Moisés, mais uma vez, começa a voltar, olhar para suas próprias limitações. E aí ele fala Senhor, assim, oh, eu sou pesado de boca, minha língua é pesada. E há muitos que se discutem o que seria o significado dessas afirmações de Moisés. E alguns entendem que ele, de fato, tinha uma limitação física, talvez uma gagueira, uma dificuldade na fala. Outros, de que seria uma limitação psicológica, ou seja, Moisés era tímido, tinha dificuldade em se expressar de maneira pública e de se expor. Outros, afirma que pode ter sido uma limitação linguística. Moisés, pelo fato de ter passado 40 anos fora do Egito, perdeu o hábito de falar as línguas, ali, os idiomas do Egito. Independente da natureza do seu problema, ele coloca isso tudo como um obstáculo, um impedimento para cumprir o chamado de Deus para sua vida. Deus, ele ouve isso tudo, e apesar dele ter dado já inúmeros sinais e promessas daquilo que ele haveria de fazer, Moisés, Deus responde para ele de maneira muito impressionante hein, no verso 11. Ele fala, quem fez a boca do homem, Moisés... Quem fez o mudo, o surdo, o cego, o que vê, não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora eu serei com a sua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus não fala para Moisés ignorar a sua própria realidade. Mas Deus quer que Moisés mude o foco, como também quer que nós mudemos o foco. Porque às vezes nós ficamos tão focados nas nossas próprias limitações e deixamos de confiar naquilo que Deus realmente está interessado, que é na sua presença, na sua capacitação e no seu poder. E talvez você e eu, nós lutemos com inúmeras limitações da nossa própria existência. Mas Deus está mostrando aqui para Moisés que ele havia o formado do jeitinho que ele queria. Independente se ele era gago ou não. Deus nos fez com características físicas, psicológicas e emocionais específicas para nos usar de maneira específica onde nós estamos. E Deus usa as pessoas a despeito das suas limitações, porque é através delas, dessas fraquezas, que ele demonstra a sua glória e o seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: "Porque quando eu sou fraco, aí que sou forte" porque o poder de Deus se manifesta através da minha fraqueza. Então nós não precisamos e não podemos ficar, olhar, ficar olhando para nossas limitações físicas, com aquilo que você não gosta, quando você olha no espelho, se você é alto demais, baixo demais, se você tem dificuldade ou não te falar, se você tem dificuldade com o seu passado, com a sua história, com as suas próprias emoções, e ficar usando isso como desculpa. Deus quer usar essas coisas e transformar em algo muito maior e glorioso. Deus quer a nossa confiança. E Moisés, mesmo tendo ouvido isso, ele fala, Senhor, manda outro, não vai dar. E aí Deus perde a paciência com Moisés e fala, Moisés, então chama o seu irmão Arão. As nossas desculpas e até a nossa própria relutância não vai frustrar os planos de Deus mas pode ser pelo fato de a gente deixar de confiar nele, a gente deixa de experimentar também bênçãos. Eu não sei o que Deus poderia fazer com a boca de Moisés, poderia ter curado completamente. Ele fala, eu vou falar através da sua boca, mas Moisés não confiou. E Deus fala, então chama o seu irmão Arão, ele vai falar através de você, ele vai falar por você, para esse grande povo. Um comentarista bíblico, chamado Philip Heiken, ele fala que o grande problema de Moisés, o problema real dele, não era a sua própria boca. Ele fala que o problema de Moisés é de que ele ainda não tinha aprendido a confiar no Deus soberano e a obedecê-lo. Nosso maior problema não são as nossas limitações físicas, morais, psicológicas, o nosso maior problema é quando a gente deixa de confiar nesse Deus que age através de pessoas completamente imperfeitas. E, por último, nós vemos que Deus não apenas escolhe os inaptos, Deus os capacita, Deus espera a nossa confiança, mas Deus também nos prova na medida que caminhamos para a sua missão e a sua obra. E essa segunda metade do capítulo descreve, então, como que Moisés, com toda a sua relutância, acaba aceitando e ouvindo o comando de Deus. Ele retorna para a sua casa, retorna para Getro, seu sogro, ele pede a sua demissão, faz a sua carta, Getro, seu sogro, o libera da sua função de pastor. Ele pega a sua família, seus pertences, e ele segue, então, rumo ao Egito. Nós temos essa descrição da saída. E Deus vai o alertando daquilo que haveria de acontecer, né? de que o faraó não iria ouvir, e de que ele deveria falar para ele que Israel era o filho primogênito dele, que ele não deveria mexer com o filho primogênito dele, porque caso o impedisse de sair, Deus ia ferir o filho primogênito do Egito. Nós iremos ver isso mais à frente, quando nós falarmos também das pragas mas isso demonstra o cuidado de Deus com os seus filhos, o cuidado de Deus com o seu povo, que, são, que é precioso aos seus olhos. E aqui nós vemos esse episódio um tanto obscuro e estranho, porque no momento em que Moisés decide ir, e um dia está ali hospedado, ele para numa noite para ter um lugar para ele dormir com a sua família, disse que o anjo, ou, que diz que o Senhor aparece a Moisés e o Senhor procura matá-lo, é o que nós vemos aí no texto de maneira muito clara. E quando nós olhamos para isso, a gente pode se perguntar: o que está acontecendo? Por que que Deus não permitiu que Moisés morresse quando estava lá no Egito, quando a sua mãe colocou dentro de um cesto? não permitiu que ele morresse quando ele assassinou um egípcio e ele fugiu, e tem o preservado ao longo de todos esses anos. Tem essa discussão longa com Moisés, Moisés por fim ouve a Deus e Deus agora quer tirar a vida de Moisés. Alguns entendem que isso aqui é algo que Deus está fazendo para provar a fé de Moisés. Não de que Deus tinha um real intento de tirar a sua própria vida. Mas o motivo pelo qual Moisés, então, é dessa maneira atacado por Deus, se assim podemos dizer, é porque ele, apesar de ter sido chamado para realizar grandes feitos no Egito, ele se esqueceu daqueles que eram da sua própria casa. E nós vemos a descrição no texto onde a sua esposa, então pega uma pedra talhada e corta o prepúcio do seu filho Gerson, Ele o circuncida, ela o circuncida, ali no meio daquela noite, no meio daquela luta entre Moisés e Deus. Moisés, antes de ser o mediador do pacto, ele era pai. E como pai, deveria ser um sacerdote dentro do de seu próprio lar. E Moisés, pelo visto, estava falhando nessa grande e fundamental tarefa que era de pastorear os da sua própria casa antes de sair para realizar grandes feitos em nome de Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus, principalmente nós, homens, precisamos cuidar disso, porque a Bíblia fala que nós somos o cabeça, não que estamos acima, mas Deus confiou a nós um papel fundamental, que é dizer lá, pela vida espiritual da nossa família. Não apenas prover o sustento material, que isso hoje nós podemos partilhar. Obviamente que as nossas esposas são chamadas também a participar da vida espiritual, ensinar os filhos, trazê-los à igreja, mas diz que essa é a tarefa primordial do homem. E nós, desde Adão, como homens, muitas vezes nos silenciamos, quando a responsabilidade chama. E muitas vezes deixamos os filhos e as esposas por sua conta própria, pra, no que diz respeito a buscar o Senhor, a levá-los à igreja, a participar dos sacramentos, batismo, ceia. Moisés está sendo provado por Deus, porque ele, antes de ser o um mediador, ele deveria ser um sacerdote dentro do de seu próprio lar. Mas há também aqui, eu acredito, que uma segunda lição que Deus estava tentando mostrar para Moisés, que é algo que ele veria ser ensinado mais à frente, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por causa da nossa situação pecaminosa, como filhos de Deus, mas que nos afastamos dele, nós estamos sob também a ira de Deus, e a justa punição, por isso, seria a própria morte. Mas só através do sangue de um inocente é que nós podemos ser salvos. Isso, obviamente, ficaria muito claro através de Jesus, mas Moisés ia aprender isso através dos sacrifícios dos animais dentro do tabernáculo, o qual nós acabamos de cantar e ouvir. Quando o prepúcio de seu filho é arrancado e o sangue o toca na perna e ele se torna o esposo de sangue, como a sua esposa diz, esposa Zípora, Deus o deixa. Ele foi salvo pelo sangue do seu próprio filho. E apesar das limitações de Moisés, e apesar das nossas próprias limitações, nós vemos que onde Moisés falhou, como marido, como pai, e às vezes também como profeta, Jesus foi vitorioso. E apesar das nossas próprias fraquezas, limitações e pecados, nós temos esse Deus que se sacrificou em nosso lugar. Se Moisés foi relutante em aceitar o seu chamado, Jesus se ofereceu voluntariamente para realizar a sua missão sacrificial. Se Moisés foi lento em confiar no Senhor, Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero e sim como tu queres. E se Moisés, pelo seu próprio pecado, foi ameaçado de morte por Deus? Jesus, que nunca experimentou o pecado, foi sacrificado pelo Pai, recebeu sobre ele a ira de Deus, para que essa ira fosse desviada de nós e pudéssemos ser salvos. E agora, por causa dele da sua grande obra e do seu sacrifício, podemos ser o seu povo e testemunhas vivas desse grande amor e grande sacrifício de Jesus. Antes de encerrar, eu queria passar um vídeo que foi separado, que conta um pouco a história de um jovem australiano chamado Nick. Vijucic, não sei se essa é a pronúncia certa do seu nome. Esse é um rapaz que ficou famoso nos últimos anos, dando palestras no mundo inteiro, esteve no Brasil algumas vezes, participou de alguns programas de televisão. Nick é cristão, pode pausar. Cristão, crescido numa família cristã, filho de pastor, e como nós vamos ver com muitas limitações, muito mais do que Moisés, do que nós mesmos. Mas qual Deus tem usado também para testemunhar dos grandes feitos de Deus? Pode passar, Lidia, por favor.
2: What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talent? Or simply, their smile.
0: My dad was saying that he was, you know, his head was next to my mum's head as uh, as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. My dad had to leave the room and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, My son, he has no right arm. And he says, No, your son has no arms or legs. And he said, He nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mom, at first, she didn't want to hold me, she didn't want to, you know, breastfeed me and all that. Um, she just felt very uncomfortable for the first four months, and it took them quite a while before they could trust in God that He didn't make a mistake, that He didn't forget them or me.
2: Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord.
0: I challenged God. I said, God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me? what everybody else has. And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age eight, I tried to drown myself in a bathtub or four inches of water. I told my mom and dad, I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub? And uh, yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. Um, the thought that stopped me from going through with it was the love for my parents.
2: That would be the last time Nick would attempt suicide. But it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick.
0: <laughs> I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mom, she said, Nick, God's gonna use you. I don't know how, I don't know when, but God's gonna use you. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village. And a man, um, this, this blind man from birth, Jesus saw him people said, why was this man born that way? Jesus said it was done so that the works of God may be revealed through him. And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing else matters. But once we realize That when we read the Word of God, and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I'm a, I am a child of God. I am forgiven of my sins. I am an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I am nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me. And I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that he didn't answer my prayer when I was begging him for arms and legs at age eight, because guess what? Because I have no arms, and no legs, he's using me all around the world. And we've seen so far approximately, uh, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last six, seven years. Mm. Because I'd rather have no arms, and no legs temporarily here on earth. To be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40 verse 31 says, Those who wait upon the Lord will renew their strength, that shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, God will not give up on you.
1: Eu vejo essas coisas, fico extremamente constrangido diante de Deus, uma vergonha imensa pelas minhas inúmeras desculpas que muitas vezes eu arranjo para não fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Não sei qual é a sua desculpa. Mas a pergunta que o Nick faz, diz que Deus falou para ele e que Deus também faz a Moisés, Moisés e faz a nossa. É, Você confia em mim? Você confia em mim? porque isso é o que realmente importa. Nós temos esse tesouro como vasos dentro de vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos vasos quebrados, muitas vezes partidos, frágeis, mas dentro de nós, a esse tesouro imenso que é o amor de Deus. O evangelho manifestado através de Cristo. E esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos esse tesouro. E esse tesouro deve e vai brilhar muito mais do que o nosso próprio interior, do que aquilo que esse vaso de barro frágil está mostrando, porque Deus é fiel, Ele quer nos usar como seus vasos de barro e moldar para que esse tesouro brilhe cada vez mais, para que pessoas, homens, mulheres, crianças, conheçam a grandeza desse Deus, que é capaz de pegar pessoas aos olhos do mundo, completamente arruinadas, e fazê-las voar para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor foi tão paciente com Moisés, e também é conosco, que apesar das inúmeras, inúmeras demonstrações de poder de salvação, de livramento, tantas coisas que o Senhor fez na nossa vida. Muitas vezes somos tão tímidos, ó oh Pai, acuados e até mesmo negligentes para fazer a Tua obra. Mas nós estamos aqui diante do Senhor, oh Deus, reconhecendo, sim, as nossas fraquezas, mas não queremos ficar olhando para nós mesmos, queremos ficar olhar para o Senhor, que é a solução, ó oh Pai. O Senhor quer o caminho, a verdade e a vida, ó oh Pai. Que possamos responder, sim, ao Teu chamado de testemunhar o Teu Evangelho. Sim, para Te servir, ó oh Deus, onde quer que estejamos, ó oh Deus. Para que, quando olhem para nós, não vejam apenas, ó oh Deus, esse vaso de barro, ó oh Deus, mas vejam esse tesouro que é o Teu Evangelho, o Teu Espírito agindo através de nós, nos fazendo mais parecidos com Jesus. Que o Senhor seja glorificado através da tua igreja, do teu povo e através de nós. Que oro a ti no nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.